0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Gestern wurde ich angesprochen und mir wurde sinngemäß so etwas gesagt wie Hallo Frau Puhani, Mensch, als ich Ihren Artikel gelesen habe, da war ich so dankbar, als ich gemerkt habe, ich bin ja nicht alleine, es geht nicht nur mir so. Und dann waren auch ihre Erklärungen so einleuchtend und mir wurde auf einmal klar, dass es nicht an mir liegt. Das war für mich eine ungeheure Entlastung. Vielen Dank für diesen Artikel. Ich wusste erst gar nicht, welcher Artikel es jetzt war und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und ich habe herausgefunden, dass es sich um den Artikel zum Thema Widerstand gehandelt hatte. Der basiert ja auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaften und die habe ich dann ein bisschen so in den Revisionskontext übertragen. Wer diesen Artikel nachlesen will, kann es gerne tun, der ist in der ZIR erschienen unter dem Titel Widerstand in der Revisionsarbeit. Und auch auf diesem Wege nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Es hat mich sehr, sehr gefreut, die zu hören, denn genau solche Rückmeldungen sind es, die mich in meiner Arbeit bestätigen und die mich bestärken, weiterzumachen. Deshalb möchte ich hierauf auch noch einmal eingehen. Beim Prüfen und insbesondere gegen Ende einer Prüfung, wenn es so an die Maßnahmenvereinbarung und die Berichterstattung geht, dann treffen wir häufiger auf eigenartige Phänomene. Und diese Phänomene kennen Sie alle. Jemand wird laut, jemand akzeptiert ihre Feststellungen nicht, es wird diskutiert, sie kriegen mehr Gegenwind, als sie gedacht haben. Und diese Phänomene haben etwas mit der Organisationskultur zu tun, in der sie sich bewegen. Und der Tatsache, dass wir alle Menschen sind, dass wir selber als Prüfer Menschen sind und dass unsere Revisionspartner eben auch Menschen sind. Ja, natürlich, sagt die Betriebswirtschaftslehre, man soll sich so rational verhalten. Und jetzt bitte ich Sie, machen Sie doch mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie würden Commander Data vom Raumschiff Enterprise prüfen. Abgesehen davon, dass er natürlich unsere Feststellungen sowieso selbst schon alle getroffen hätte und die Maßnahmen selbst schon abgeleitet und umgesetzt hätte. Einmal angenommen... Sie würden Commander Data prüfen, und zwar bevor er seinen Emotionschip angeschaltet und getestet hat. Dann würde Commander Data bestimmt super rational reagieren. Wir hätten wahrscheinlich mit ihm nur genau dann Stress, wenn unsere Argumentation unlogisch wäre. Alles andere wäre bestimmt ein Kinderspiel. Interessant wäre natürlich, wie er jetzt bei einem Zielkonflikt entscheiden würde. Also zwei Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen und er trotzdem eine Entscheidung treffen müsste. Aber sonst? Und als ich so drüber nachgedacht habe, wie das denn so wohl wäre, wäre es für Revisoren einerseits ganz einfach. Andererseits habe ich mir dann gedacht, Mensch, gibt es so eine Organisation überhaupt, in der tatsächlich Commander Data eine Führungsposition bekleiden würde? Würde man ihn wirklich dorthin befördern? Würde eine Organisation es wirklich wollen, dass es dort jemand auf der Führungsposition gibt, der ausschließlich rational entscheidet? Gerade in besonderen Situationen, mit besonderen Kunden, mit besonderen Mitarbeitern. Was ist mit der Kultur? Was ist mit dem Gruppendruck? Was ist mit der Hierarchiegläubigkeit? Es gibt in irgendeiner Episode ein ganz nettes Zitat von ihm. Da sagt er, I formally refuse to undergo your procedure. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da wirklich ging. Wahrscheinlich sollte selber in seinen, seinen Mechanismus, sein Gehirn, sein Gehirn eingegriffen werden. Aber Data lehnt auch ab. Meine Vermutung ist, dass Commander Data wahrscheinlich in einer normalen Organisation keine Führungsposition bekleiden würde. Ich glaube, er wäre für die Chefs viel zu unberechenbar. Er würde sich dem Gruppendruck nie anschließen. Er würde in jeder Situation sehr, sehr rational reagieren. Und das heißt auch, dass er widersprechen würde, wenn die Sache unlogisch ist. Und wenn andere nicht rational argumentieren würden, sondern aus welchen Eitelkeiten auch immer eine Entscheidung treffen, dann würde er es ansprechen und dagegen halten. Und das führt auch auf der Enterprise zu diesen interessanten, teilweise augenöffnenden Situationen. Er würde gegen die kulturellen Gegebenheiten verstoßen. Und meine Prognose wäre ja, dass er so lange seine Meinung sagt, bis man ihn deaktiviert. Und was wäre eigentlich, wenn Commander Data der Revisionsleiter wäre? Würde das gut gehen? Hätte er Verständnis für diese Phänomene, für dieses irrationale Verhalten? Könnte er eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Revisionspartnern pflegen? Auch das stelle ich mir eher schwierig vor. Ein anderes Gedankenexperiment, das veranstaltet Tony Robbins öfter mal. Der sagt dann auf die Frage oder zur These, ob man sich rational verhält, dann erläutern Sie mir mal bitte rein rational, weshalb Sie jemanden lieben oder weshalb Sie jemanden aus Liebe geheiratet haben. Denn wenn Menschen sich rein rational verhalten würden, dann müssten sie hierfür eine Erklärung haben und die gibt es rein rational nicht. Wir sind Menschen und wir reagieren menschlich. Rationalität ist eben nicht alles und daher hatte Commander Data auch so interessante Episoden, wenn er versuchte Witze zu erzählen oder Emotionen zu entwickeln. Brent Spinner hatte eine ebenso interessante Rolle. Wir funktionieren nicht rein rational. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, natürlich geht es schon, aber nur, wenn man einen ganz bestimmten Hirnschaden hat, der genau dazu führt. Und das hat die Gehirnforschung nachgewiesen. Stattdessen haben wir es mit Menschen zu tun, die nicht rein rational agieren und reagieren. Und auch wir selber als Prüfer sind Menschen, die nicht rein rational agieren und auch nicht rein rational reagieren. Denn zum Menschsein gehört viel, viel mehr als rationales Denken und Handeln. Und so sehr ich mich jetzt freue, dass Ihnen meine Arbeit gefällt und Sie erkennen, dass es nicht nur Ihnen so geht und Sie die Phänomene erklären können, weshalb Sie auf Widerstand stoßen, bleiben Sie bitte wachsam. Bitte nutzen Sie die Erkenntnis, dass es nicht nur Ihnen alleine so geht oder dass es allen anderen auch so geht, nicht als Ausrede, sich wie die Axt im Wald zu verhalten. Bitte unterstellen Sie nicht, dass die auftretenden Phänomene alle gar nichts mit Ihrer Person zu tun haben. Bleiben Sie sich, bitte sich selbst gegenüber, genügend kritisch. Beobachten Sie sich und Ihre Aktionen und Ihre Reaktionen. Lernen Sie sich selbst kennen. Entwickeln und verbessern Sie sich. Lernen Sie gut mit sich selber umzugehen. In meiner Beobachtung scheitern die meisten Menschen genau an diesem Umgang mit sich selbst. Viele hätten ein viel, viel größeres Potenzial, das sie entfalten könnten, wenn sie an einem bestimmten Punkt nicht immer wieder hängen bleiben würden und den überwinden könnten. Zum Beispiel, wenn jemand super empfindlich auf jede Art von Anmerkung oder Verbesserungsvorschlag reagiert. Wenn sich derjenige sofort auf den Schlips getreten fühlt und in den Verteidigungsmodus oder in den Gegenangriff übergeht. Und wenn derjenige nicht in der Lage ist, sich selbst aus einer Metaperspektive heraus zu betrachten. Von daher ist es so wichtig, dass Sie üben und dass Sie alle Möglichkeiten nutzen, das zu trainieren. Und wie schön ist es doch als Prüfer, dass wir für dieses Training unsere Revisionspartner jederzeit an unserer Seite haben. Die stehen uns zur Verfügung und die zeigen uns ganz genau, an welcher Stelle wir weiter üben müssen. Und so können Sie dann auch die Wahrscheinlichkeit für positive Ergebnisse erhöhen, wenn Sie mit anderen Menschen interagieren. Dafür müssen Sie ein bisschen experimentieren, unterschiedliche Dinge ausprobieren und Ihre Vorgehensweise jeweils reflektieren. Und natürlich müssen Sie sich selbst beobachten und auch sehr ehrlich zu sich selbst sein. Und dabei unterstütze ich Sie sehr gerne mit diesem Podcast, mit meinen Artikeln, Vorträgen, Seminaren und auch meinen Büchern. Ja, Sie haben richtig gehört, Büchern, Plural. Das nächste Buch ist gerade in Arbeit und ich freue mich schon drauf. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei Ihrer wichtigsten Entdeckungsreise in Ihrem Leben, nämlich der Reise zu sich selbst. Vielen Dank, dass Sie mir heute zugehört haben. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann können Sie mir gerne schreiben an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der beiden Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine anonyme und eine offene Variante. Und die interessanten Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen und natürlich freue ich mich genauso über Ihre tollen Fünf-Sterne-Bewertungen und Kommentare. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.